0: Hola qué tal amigos de Vive por Diseño, les saluda su amigo y su coach Minor Arias y en esta ocasión compartiendo con usted una entrevista, una primera entrevista de esta serie de conversaciones por diseño un nuevo espacio creado precisamente para compartir con usted experiencias, conocimiento y diferentes contextos de diferentes ámbitos que le puedan ayudar a usted a crear esa vida por diseño Así en esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con un gran amigo y un gran profesional, Cristian Arrieta. Y en este podcast te comparto precisamente el audio de esta conversación que grabamos en vivo para nuestra comunidad en Facebook, la comunidad de Vive por Diseño. Así que si aún no eres parte de esta comunidad, te invito a que nos acompañes, que te unas para que puedas participar de primera mano en estas conversaciones que seguiremos teniendo. Y por ahora te dejo el audio de esta importante conversación que estoy seguro... Y si prestas atención, podrás encontrar muchos aprendizajes que podrás aplicar en tu vida. Te saludo a tu amigo y tu coach, Minor Arias. ¿Qué les puedo decir? Emocionado, feliz, encantado, porque tengo la oportunidad de, de realizar esta primera, no le llamemos ni entrevista, llamémosle conversación, una conversación por diseño con una persona que aprecio muchísimo, una persona que ha estado presente y en mi mundo alrededor de mi mundo desde que yo comencé mi negocio desde cuando yo daba los primeros pasos como como un emprendedor después de haber tomado mi decisión de dejar el mundo laboral para emprender esto que hoy es la empresa que permite traer estos servicios para ustedes una persona a quien admiro a quien aprecio Cristian Arrieta Cristian es quiero darles un poquito de contexto acerca de Cristian antes de darle la palabra yo sé que en cámara ya lo tienen y ya casi vamos con él, pero Cristian, quiero contarles que es un, un profesional que tiene 20 años de trabajar, 20 años de experiencia en el campo de finanzas. Y aquí estoy ayudándome con un forro. 20 años de experiencia en el campo de finanzas con énfasis en desarrollo organizacional. Ojo a eso porque es un detalle importante. Además, Cristian es entrenador certificado en liderazgo certificado en presentaciones de alto impacto y certificado en inteligencia emocional, entre otras áreas. Hoy día, aparte de eso y de su experiencia, de su día a día, Cristian es coach de vida y él dice que es coach de vida con énfasis en autoconocimiento, lo cual le puedo asegurar que hoy va a ser parte del contenido de esta noche. Inteligencia emocional, autoconocimiento, 20 años de experiencia en finanzas, 20 años de experiencia en el mundo multinacional, dentro del cual se ha desarrollado en el campo de desarrollo organizacional. ¿Qué más y de qué mejor manera que comenzar estas entrevistas con mi gran amigo Cristian? Cristian, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Maynard, buenas noches, amigos, estoy muy emocionado, la verdad es que eh, me motiva muchísimo poder compartir un rato con ustedes en una conversación, como, como bien lo mencionas, y estoy aquí con, con mucha energía para, para que esto fluya, para que esto fluya de la mejor forma para, para todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Fabuloso, Cristian. Bienvenido, bienvenido. Y, y, y vamos, manos a la obra. Aquí no hay forros, amigos, aquí no hay preguntas, aquí no hay ensayo, aquí estamos a capela realmente en una conversación entre, entre dos amigos, dos profesionales que, por cierto, si usted se ha dado la tarea de leer los artículos que hemos estado publicando en las últimas semanas, se habrá dado cuenta que de hecho el primer artículo que compartimos fue precisamente un artículo de nuestro colaborador para Vivir por Diseño, Cristian Arrieta. Y bueno, Cristian, ¿desde dónde nos acompañas? Porque sos Tico, pero no estás en Costa Rica. Empecemos por ahí. ¿Desde dónde nos, nos acompañas?
1: Es correcto. Soy 100% Tico, muy orgulloso. Pero desde hace dos años, eh, la empresa para la que trabajo, la, la, la empresa corporativa para la que trabajo, me ofreció la oportunidad de hacer lo que llaman un rol de expatriado, que es una asignación dentro de mi carrera profesional en otro país, en una sucursal de la empresa en otro país. Entonces me encuentro en la ciudad de Cincinnati, en Ohio, desde hace dos años que me vine con, con mi familia. Agarramos los chunches y los vinimos para acá. Estamos viviendo una experiencia lindísima, maravillosa, y que me da muchísimo eh, input también, muchísimos insumos para seguir en el camino del autoconocimiento.
0: Autoconocimiento. Demos, demos camino de una vez con esa palabra porque vos te, te, te describes como, como un coach, coach de vida en efecto y autoconocimiento. Inteligencia emocional, yo sé que ha sido un campo que te apasiona, sé que es algo que te apasiona y, y quiero comenzar por ahí. Cuéntanos un poco cómo llega Cristian después de una trayectoria que aún sigue viva de 20 años en el campo profesional, en multinacionales ¿cómo llega Cristian a convertirse en coach de autoconocimiento? ¿y qué papel juega esto en el tema de inteligencia emocional?
1: Claro ha sido un proceso paulatino, ha sido un proceso paralelo y no siempre tan claro he eh, de decir, en mi vida profesional, como bien lo mencionas mi área de expertise, mi área de experiencia es finanzas y en el área de finanzas y contabilidad trabajamos con números, con números planos, duros y fríos. Sin embargo, en paralelo también fui desarrollando un gusto y una habilidad para brindar entrenamientos corporativos y aprendí en el camino que era algo que me gustaba. E inicié prácticamente por, por una situación muy coyuntural en la empresa donde estoy, una una situación donde un entrenamiento no, no se tenía a las personas que lo, que lo podían proveer al resto de la organización. No era un entrenamiento de finanzas, era un entrenamiento de habilidades blandas. La persona que le estaba dando ciudad de la compañía, etc. Y, y me animé. Y me animé esa primera vez y me gustó muchísimo. Yo desarrollándome en el área. Pude tener la oportunidad de certificarme, de tener experiencia con otras personas a quienes admiro muchísimo también entrenando. Y me, y me gustó. Esa parte de entrenamiento corporativo me dio la oportunidad de interactuar con muchas personas, más allá del departamento donde yo trabajo, de interactuar con personas, de escucharlos. Y me fui dando cuenta poco a poco de que, aunque éramos de departamentos diferentes, no éramos tan diferentes como personas. Todos tenemos intereses, todos tenemos nuestros objetivos profesionales, nuestros objetivos personales, pero también tenemos nuestros propios miedos, nuestras propias sombras nuestros propios complejos que a veces nos, nos atan de desarrollar todo el potencial y de nuevo entonces en paralelo fui desarrollando también otras amistades y cultivando otras relaciones que me fueron enseñando herramientas para poco a poco conocer más que el profesional a la persona porque parece mentira pero a veces pasan los años y a la persona a la que menos conocemos es a esa que está en el espejo que nos acompaña todos los días pero que a veces no la dejamos de ver con las caretas que tenemos en el día a día. Eh, esa combinación, entonces, de, de entrenamientos corporativos con herramientas para conocerme, para conocer mis paradigmas, para reconocerme en el día a día, me apasionó. Me apasionó y, y poco a poco me fui metiendo más en, en, con lecturas, con conferencias, eh, conociendo personas que me pudieran ayudar en ese, en ese camino. Así, así es como llego por poco a poco a... A incentivar también a otras personas, a contarles de mi experiencia y a brindarles consejos poco a poco de lo que ellos también podrían hacer en sus situaciones personales, en sus experiencias, para conocerse un poquito más cada día y en ese conocerse un poquito más, ser mejores personas, ser mejores líderes.
0: Hmm. Qué interesante, Cristian. Interesante porque aquí estamos hablando entre coaches y compartiendo con una comunidad que vive y quiere seguir viviendo por diseño y dentro de eso viene la muchas veces el cuestionamiento de llamémosle más que cuestionamiento la revelación de creencias que nos dicen yo quisiera vivir de esta forma pero a qué hora lo voy a lograr si yo lo único que hago es esto a mí me encantaría conectar más con las personas pero mi mundo es el de los números, mi mundo es el financiero, yo solo sé hablar en, en, en hojas de Excel y, y, y a partir de ahí sí tengo un sueño, me encantaría poder dar conferencias, me encantaría ser coach, me encantaría, no sé, trabajar ayudando a las personas, pero surge la creencia de mi vida siempre ha sido esta y yo soy así y vos nos estás contando una historia de una persona izquierda Entendiéndose por izquierda cuando hablamos de esta manera en la dominancia cerebral que cada uno de nosotros tiene o de al menos a la que nos hemos expuesto. Y cuando hablamos de izquierdo es que el cerebro tiene dos, dos eh, hemisferios que determinan un vínculo más fuerte hacia la parte numérica un vínculo más fuerte hacia la parte emocional. Cristian, vos comienzas en esa parte numérica, en esa parte estructurada y unos años después... Estamos aquí conversando, nos compartes artículos, estás ayudando a las personas a ese proceso de autoconocimiento. ¿Qué más pasó ahí? Aparte de esa historia resumida, ¿cómo se logra dar ese paso para vincularse en un campo que yo creo que no es el mío?
1: Sí, muy interesante. En el camino del descubrimiento personal, una gran revelación es identificar patrones o paradigmas que son inconscientes. ¿verdad? Se habla de que en los primeros siete, 8 años de vida todo lo que uno vaya experimentando dentro de su círculo familiar, dentro de su círculo social, le va creando a uno sus paradigmas, ¿verdad? que son las creencias que lo van a acompañar a uno por el resto de sus, de sus años. Y esas creencias son tanto potenciadoras como limitantes. Gran parte del camino del autoconocimiento es entonces identificar, bueno, ¿cuáles fueron esos paradigmas, esos pensamientos que en mi familia eran dados como, como las máximas como los principios, como lo que era la verdad, la verdad absoluta y uno sigue reforzando esos paradigmas, entonces por ejemplo, nosotros nos refugiamos mucho en, en nuestras profesiones, hay profesiones como la de contadores, yo trabajo mucho con contadores yo eh, he trabajado mucho en el área de contabilidad también donde en la contabilidad hay conceptos que siempre cuadran el débito y el crédito, como decir dos es igual a uno más uno siempre cuadra si uno no es consciente de que en el día a día uno refuerza y la profesión y el oficio de uno refuerza esos paradigmas no, no se va a permitir explorar otros campos también a veces esa exploración llega casi por casualidad, como en mi caso ese primer día que me enfrenté a, a un público para darles un entrenamiento que nunca había dado eh, fue, fue un paso al frente, a veces llega por casualidad, a veces llega forzado, a veces va llegando paulatinamente también, pero entonces identificar qué lo hace a uno estar en lo que inteligencia emocional se llama un estado de flujo. El estado de flujo es aquella actividad, aquella situación, aquel momento donde yo hago algo que disfruto tanto que pierdo incluso la noción del tiempo. Y y un típico ejemplo de esto es eh, las personas que practican algún instrumento musical saben tocar la guitarra saben, saben tocar el piano eh, o algún deporte la gente que se apasiona por un instrumento musical pierde completamente la noción del tiempo pueden pasar horas de horas lo practican lo disfrutan no comen no duermen etcétera y estar en ese estado de flujo lo lleva a uno a un nivel de excelencia cada vez mayor en esa actividad es importante identificar cuáles actividades lo hacen a uno sentir ese estado de flujo, ese estado de fluidez emocional, eh, y no necesariamente dentro del campo profesional. Entonces, en mi caso, fue algo que fui experimentando poco a poco y, y le tomé el gusto y le tomé el gusto y lo seguí practicando. Pero hay que hacer la oportunidad y los espacios para sentir eso, para experimentarlo y para seguir llegando y la parte matemática, la parte dura, etcétera, siempre está ahí, es la parte racional, probablemente es mi es mi, mi default, es, mi, eh, es, es, la, es, es el rincón a donde yo voy a recurrir porque me siento en mi zona de confort, pero yo necesito saber cuál es mi zona de confort para salirme de ahí también, si no la conozco nunca voy a saber si estoy experimentando algo o no.
0: Interesante, Cristian y Contanos un poco, porque hablamos de inteligencia emocional y creo que nosotros que nos dedicamos a esto muchas veces caemos en el... En, a veces, no sé si en el error de pensar o de asumir que conceptos que utilizamos los conoce todo mundo o los sabe interpretar todo mundo. Entonces, hagamos un, una pequeña pausa y démosle un poquito de énfasis a inteligencia emocional y ayúdanos a entender, compartamos con nuestra audiencia ¿Qué es, ¿qué es inteligencia emocional? ¿cuál es la mejor forma de comprender qué es eso?
1: Ajá. Miren, les puedo poner un ejemplo para irlo entendiendo yo tengo compañeros de trabajo que son brillantes, que son inteligentes, que su coeficiente intelectual probablemente está muy por encima de la persona promedio y algunos de ellos ...logran compaginarse bien en un equipo de trabajo... ...por ejemplo... ...cuando están trabajando en un proyecto... ...funcionan bien con los demás... ...se relacionan bien... ...se comunican asertivamente... ...etcétera... ...entonces... ...pueden potencializar... ...esa inteligencia que tienen en su coeficiente intelectual... ...pero también conozco personas que son sumamente inteligentes... ...que cada vez que entran en una relación... ...o cada vez que entran en un proyecto... ...o cada vez que entran a un trabajo no logran compaginar con las personas son emocionalmente torpes para decir un chiste hasta algo, como, algo tan tonto como puede decir uno contar un chiste hay personas que no tienen la capacidad y el tacto para identificar si un chiste va a ser ofensivo en un grupo o en una fiesta y no tienen esa capacidad para relacionarse inteligencia emocional es la capacidad que uno tiene para leer, identificar sus propias emociones y las de los demás ...y canalizarlas efectivamente... ...entonces es en ambas vías... ...es una introspección... ...cómo yo identifico cuáles son las emociones que tengo... ...en nuestros países latinoamericanos... ...por ejemplo... ...donde el machismo jugó un papel fuerte... ...durante mucho tiempo... ...al hombre no se le permitía llorar... ...no se le permitía identificar sus emociones... ...y la mujer normalmente... ...se permitía socialmente esa, esa, esa ventaja... ...esa licencia... Entonces los hombres por muchos años fuimos emocionalmente torpes, no, no sabíamos si lo que estábamos sintiendo era angustia o frustración o enojo o alegría, ese leerse emocionalmente uno y empezar a leer también lo que se llama el radar social, identificar si entro en una reunión, si estoy dentro de un grupo de amigos, si estoy dentro de un grupo de familiares, cuál es la sensación, cuál es la emoción ahí que está reinando. ¿Quién, ¿Quién puede sentirse sensible hasta cierto punto o hasta cierto tema? Eso me va a permitir a mí ser mucho más efectivo en mis relaciones, en mi trabajo, en mi vida familiar. Entonces, de eso se trata la inteligencia emocional. Es No como manejo los conceptos que van a estar en la cabeza, sino como manejo la parte de emocionalidad, la parte de energía, tanto de mí, de mi ser, como de las personas que me están rodeando.
0: Cristian, y crecemos, y hablo en plural porque, porque es un factor, digamos que común en la mayoría de las personas, crecemos con un énfasis muy marcado hacia tenés que estudiar, tenés que ser el mejor en las calificaciones de la escuela, del colegio, eh, ojalá busques ser el mejor en, el, en la universidad, es más no puedes faltar a la universidad, tenés que tener un título que te respalde. Y crecemos con, con un énfasis muy fuerte, al menos nuestras generaciones, así fue Y todavía hoy día se, se, se evidencia hacia, hacia la parte de la inteligencia, ¿cómo la llamamos? ¿Cuál es la otra inteligencia? este
1: Intelectual, cociente intelectual
0: El cociente intelectual y entonces crecemos acostumbrados, eso es lo que uno encuentra en los procesos de coaching, que estamos acostumbrados a contemplar que hay que seguir estudiando, pero es en busca de ser el mejor, pero el mejor técnicamente, el mejor en los números, el mejor en la parte intelectual. Y eso hasta se convierte en un hábito. Ahora, si yo no crecí expuesto en un entorno en el que me llevaran a desarrollar mis emociones, a que me permitiera esa apertura emocional, ¿cómo hago yo ese paso ahora? Si es una persona, tal vez tenemos aquí en la audiencia una persona de, no sé, de 40 años, de 50 años, bien de los 30, que estaba acostumbrado a ir a buscar cómo ser el mejor, el número uno, pero los números, en, en los resultados, en el dinero, lo que sea. Pero nunca nos enseñaron a operar desde lo emocional. ¿Cómo hacer esa transición, Cristian?
1: Es cierto, es cierto. Eh, nuestros sistemas educativos y hablo nuestros es en el mundo entero. Normalmente han dado preponderancia a la memorización, de conceptos, a, al examen donde yo estoy resolviendo mi examen, en mi cubículo, en mi pupitre, en solitario, tratando de recordar lo que traté de memorizar, etcétera. Pero adivinemos que cuando nos sueltan a la vida cuando nos sueltan al campo de trabajo, a las relaciones familiares, cuando trato de establecer eh, relaciones íntimas con otras personas, yo no voy a estar aislado en mi pupitre tratando de resolver el mundo por mí mismo. Yo voy a ir a relacionarme con otras personas, voy a ir a tratar de influenciar a otras personas, voy a ir a tratar de leer lo que son intereses para otras personas, intereses y necesidades. Una vez, y les voy a contar aquí una anécdota, Fuimos a hacer entrevistas a un colegio, a un colegio eh, vocacional, un colegio técnico vocacional, y me, a mí me correspondió entrevistar a un muchacho que se veía, era un muchacho brillante, la verdad es que sus notas lo, lo respaldaban bastante bien. Era una entrevista en panel, era una compañera y yo quienes lo estábamos entrevistando. Y notamos que durante la entrevista él nunca hizo contacto visual con mi compañera, aunque ella le hiciera preguntas, él a quien volvía a ver y a quien me respondía era a mí. Lo curioso fue que cuando yo le pregunté por sus, por cuáles eran sus habilidades, sus fortalezas, la primera que me dijo fue yo me relaciono bien con todas las personas. <risa> Obviamente me volvió a ver a mí, ni siquiera volvió a ver tampoco a la otra, otra compañera. Entonces, <risa> no nos cuenta porque no sabemos lo que no sabemos de cómo estamos influenciados por, por paradigmas, por esa parte inconsciente. Mucho de esto, y los, los amigos, compañeros coaches, aquí me, me, me van a respaldar en esto probablemente, se trata de sacar a la superficie del consciente eso que está en un bagaje que para nosotros va en automático, ¿verdad? Es, es un carro en automático que va manejado y que no sabemos en cuál marcha estamos. Hay herramientas desarrolladas por psicólogos a través de los tiempos y, y, y son herramientas sumamente probadas en ambientes laborales, en ambientes industriales, en ambientes educativos, en ambientes familiares, etcétera, que a través de cuestionarios de situaciones psicotéticas y cómo reacciona o reaccionaría uno a ciertas situaciones, le dan a uno indicativos de cuáles son esas pautas inconscientes que uno está siguiendo. Yo, por ejemplo, les puedo decir que en, en, un, en una gama de, de diferentes herramientas eh, uno puede notar cosas comunes y en mi caso, por ejemplo, yo tiendo a, a buscar el consenso. Yo no tiendo a buscar ser autoritario o llevar la, la batuta en todas las decisiones, sino que me siento más cómodo en el consenso. Yo necesito ser consciente de eso para, número uno, absorber esa fortaleza, tomar esa fortaleza y sacarle ventaja. Pero también en los momentos donde necesito ser más directivo, más autoritario, adoptar una posición diferente, aunque no sea mi posición natural, y luego puedo volver a mi zona de confort. Pero yo necesito herramientas, necesito esa ayuda externa para verme en el espejo. Es, es, es hacerse uno un espejo de cuáles son esas reacciones que uno, que uno lleva en automático y que uno o no, o no uno las, uno las identifica o cree que son lo normal.
0: Y ahora que hablabas de esos diferentes escenarios donde de repente buscas el consenso, de repente eres eh, directivo. Eh, por lo que nos has contado, pues has tenido la experiencia de, de compartir y de desarrollarte en una empresa multinacional. Sé por experiencia y porque te conozco que has tenido equipos eh, de personas a cargo. Y uno podría pensar que entonces esos escenarios sean solamente porque yo soy jefe, porque tengo una posición de liderazgo. Pero ¿qué pasa con la persona? que no está expuesta a una posición de liderazgo, más aún así necesita o, o es más, quizá ni siquiera es consciente de que necesita desarrollar estas habilidades. ¿Cómo, cómo, cómo, dar, cómo dar ese paso más allá para ayudar a esta persona que, que sabe que quiere algo más, pero no tiene la más remota idea de cuál es el siguiente paso a dar?
1: Ajá. Y una pregunta sencilla que yo le hago a la gente es, ¿a quién admira usted? ¿Cuál es una persona que usted admira y, y por qué cualidades, qué cualidades de usted en esa persona que lo hacen usted admirarla o admirarlo Normalmente va a traer dos o tres personas que las tienen muy frescas en mente y, y van a saber cuáles son esas cualidades. Tal vez nunca lo hayan puesto por escrito, tal vez nunca lo hayan articulado de esa forma, pero si sí las tienen ahí, eso hay que traerlo al nivel consciente y a partir de ahí entonces uno puede empezar a trabajar, porque normalmente admiramos a lo que nosotros aspiramos y normalmente también creemos que nos falta mucho más para llegar ahí de lo que realmente nos falta a nosotros. Hay un trabajo interesante que uno, que uno puede hacer y que uno hace y, y de hecho yo siempre incentivo Buscar otro tipo de ayudas profesionales en, en psicólogos, en psiquiatras, en, con otros coaches, co eh, colegas, etcétera, Para irse redondeando uno de los conceptos, no quedarse solamente con una, con una versión de la, de la realidad. Hay un tema interesantísimo en autoconocimiento que son las llamadas sombras personales. Carl Jung, que fue el famoso, un famoso psicólogo del siglo pasado, eh, discípulo inicialmente de Sigmund Freud, desarrolló toda la teoría de la sombra personal. ¿Qué es la sombra personal? Es aquello que está en el closet inconsciente de uno. Todo aquello que uno rechaza de su propia personalidad. Todo aquello que no me gusta de mí mismo. Aquello que me recuerda que soy un, un producto inacabado. Lo que me causa vergüenza, lo que me causa humillación en algún momento. Normalmente cuando trabajamos las sombras de las personas, y esto ya a un nivel bastante profundo de conocimiento y se necesita bajar los muros de defensa cuando uno tiene una conversación de esas es importante darse cuenta de que las personas a las que admiramos y queremos y las personas a las que odiamos o no queremos tienen puntos en común porque al final al final los extremos no están tan distantes los extremos siempre se unen entonces es un trabajo paulatino el autoconocimiento va al ritmo de la persona, no va al ritmo de la persona que le está acompañando, sino que va al ritmo de la persona porque es darse cuenta de lo que siempre ha estado ahí también. Entonces, esa pregunta para mí es muy poderosa. ¿A quién admiras? ¿Por qué admiras a esa persona? Y luego la otra pregunta es, ¿quién no te gusta? ¿Quién te provoca sentimientos negativos? ¿Y cuáles cualidades ves en esa persona? Y a partir de ahí hay muchísimo material para trabajar con las personas. En el autoconocimiento, tal vez a diferencia de otro tipo de coaching, la materia prima no es el éxito, la materia prima es la caída, cuando tocamos fondo, porque solamente cuando tocamos fondo podemos crecer. Si yo voy al gimnasio, lo que busco hacer, si yo quiero crecer en, en, en masa muscular, yo hago pesas, y en, esa, en ese hacer pesas, lo que hace el músculo es el músculo se rompe, ¿verdad? El músculo se rompe y luego se regenera, y se regenera más fuerte, se, se regenera más grande. Yo necesito romper paradigmas, yo necesito tocar fondo, porque solamente crecemos. Cuando estamos en el éxito, cuando estamos en el podio, nos están dando besos, abrazos y el premio y los incentivos, estamos demasiado, demasiado distraídos con nuestro propio éxito, con nuestro propio ego, como para crecer.
0: Eso me encanta, Cristian. Estamos entrando en un tema interesante. Me está dando pauta para entrar a un tema al que quiero llegar. Pero antes de ir a ese, acabas de decir una palabra mágica a la que me gustaría escuchar un poco de, de tu perspectiva. El Ego. ¿Qué nos puedes contar acerca del Ego? Porque acabas de decir, cuando estamos ahí, apelamos al éxito y ahí actúa nuestro Ego. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo el Ego? ¿Qué nos puedes contar?
1: El ego es necesario para sobrevivir. Es necesario para sobrevivir. Bien canalizado, puede acabar positivamente. Mal canalizado, o mal entendido, o ignorado, nos puede llevar a cometer errores fatales. Todos tenemos caretas, y todos jugamos, pongámosle caretas, pongámosle roles en nuestra vida. Yo puedo tener el, el sombrero de profesional, en finanzas, el sombrero de padre de familia, el sombrero de esposo, el sombrero de primo, el sombrero de eh, activista político, etc. En cada uno de esos papeles y en cada uno de esos roles, mi ego se ve fortalecido y se ve construido. El ego es, al final de cuentas, una construcción psicológica de cómo nosotros nos vemos y de cómo nos ven los demás. Pero el ego no siempre responde a lo que se llama nuestra esencia fundante. El ego a veces responde a las expectativas y a los miedos que nosotros tenemos. ¿Expectativas de quién? De mis familiares, de la sociedad, de mi esposa, de mis hijos. Entonces yo necesito verme bien para satisfacer esas necesidades, consciente o inconscientemente. Y el ego también responde a miedos, a miedos que yo tengo internamente. Entonces, si tengo un miedo fuerte a la humillación, porque tal vez sufrí un trauma en algún momento, porque tal vez eh, hay un tema que me causa demasiada vergüenza, voy a tener reacciones desproporcionadas, porque el ego no me permite a mí, el ego no me permite a mí caer tan bajo, porque el ego es, es una tablita de salvación que me permite a mí creer que soy exitoso y creer que eso que estoy viendo en el espejo es mi esencia. Pero el ego tiene una gran construcción psicológica que no necesariamente va en línea con nuestras pasiones, que no necesariamente va en línea con lo que nosotros realmente somos. Cuando nos quitamos las caretas, y por eso es rico trabajar cuando, cuando estamos tocando fondo, porque cuando tocamos fondo, cuando realmente tocamos fondo, es cuando nos vemos quiénes somos, cuál es nuestra esencia. Les voy a comentar una, otra anécdota. Una vez recuerdo que iba, iba hacia la universidad y el bus pasó, hizo una, un, una parada, un semáforo, y vi algunas personas alcohólicas que estaban en una esquina, eh, y vi a una señora también que estaba ahí, una, una señora mayor, que estaba tratando de darle de comer a una de esas personas alcohólicas, y a mí se me hizo tan, tan llamativa esa escena, me decía tanto, porque ella probablemente en su ego, al tocar fondo, y, y, y yo en yo mis adentro supuse que él era el hijo de ella, ella tocó fondo y él estaba tocando fondo, no tenían nada más que rescatar, no tenían nada más que ocultar, no tenían nada más que defender, eso, eso, ya no quedaba careta ahí, ya, ya, ya estaban tocándose un fondo en, en ambos sentidos, donde no importaba que lo dieran las personas. El fondo a veces se toca físicamente, pero también muchas veces es emocionalmente. Y todos en algún momento tocamos fondo.
0: Cristian, qué interesante el tema porque se convierte en algo paradójico. Y, y lo digo porque parece ser que, lo, que llegar a ese punto, a, a, a ese fondo que mencionas, de hecho nos permite, nos brinda la gran oportunidad de poder revelar nuestra esencia fundante, quiénes somos, nuestro ser, nues, nuestras características primarias. Y aún, aún a pesar de eso y aún cuando podemos saber que una situación como esta nos ayuda, lo cierto es que huimos de exponernos a situaciones de fondo. Eh, y, me, y, me, y me refiero a, a lo siguiente, eh, ¿cuántos sueños reprimidos no hay ahí en las empresas de personas que desde que se levantan hasta que se vuelven a acostar a dormir, van, deambulan, trabajan, pero su mente está en el sueño de decir, desearía emprender, pero no lo hacen, y cuando profundizamos un poco a entender por qué no se hace, es porque... O estoy tratando de crear el plan perfecto para que no falle, o me da demasiado temor exponerme a saber que posiblemente va a fallar y yo no quiero llegar ahí. Sin embargo vos nos estás diciendo que el, de una forma u otra llegar a este tipo de escenarios son los que nos permiten de hecho revelar de qué estamos hechos y bueno si estamos en el fondo lo que toca es salir para arriba ¿no? Pero qué paradójico, porque por naturaleza parece que tendemos a evitarlo. ¿Qué opinas?
1: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. El, el ego no nos permite el lujo de fracasar. Hay un, hay un místico, un sacerdote, un fraile franciscano de nuestros tiempos que dirige un centro de acción y contemplación en, en Nuevo México, aquí en Estados Unidos, Richard Rohr. que eh, lo leo muchísimo, lo sigo muchísimo en, en sus... En sus en sus conferencias, y él habla de que las personas tenemos dos mitades de la vida, pero son dos mitades entendidas casi desde un plano espiritual, ni siquiera desde un plano cronológico. Y él dice, en la primera mitad de la vida estamos enfocados en construir el ego. Bueno, entonces es cuando yo necesito ver mis triunfos ahí, y yo creo que mis triunfos soy yo. Mis triunfos en el estudio, mis triunfos en el trabajo, mis triunfos en las relaciones familiares. Necesito tener la bicicleta que quería, o el carro que quería, o la moto que quería, o la esposa que quería. Porque yo estoy construyendo mi ego, estoy construyendo un nombre. Y es interesante cuando uno habla con las personas, como le dicen, sí, es que tengo 20 años de trabajar en la empresa y ya me hice un nombre. Estamos construyendo el nombre. Cuando hablamos de nombre, normalmente estamos hablando del ego. Pero hay circunstancias de la vida o hay procesos en la vida que nos llevan en algún momento a repensarnos si lo que creímos cierto durante tanto tiempo es realmente cierto o es relevante de alguna forma. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez hay giros de la vida donde uno dice, durante 20 años trabajé arduamente para conseguir una, un ascenso en mi trabajo, una promoción, pero eso era buscando un conocimiento público, en, en, mi, en, mi, en mi estado de vida actualmente ya no estoy tan interesado en ese ascenso, en esa promoción, ahora valoro más otras cosas, valoro más el tiempo que puedo pasar con mi familia, valoro más el tiempo que puedo hacer haciendo el deporte que me gusta, valoro más viajar por el mundo, ya no quiero tener una casa, ahora prefiero alquilarme un ranchito porque prefiero invertir esa plata en salidas con mis amigos, qué sé yo, entonces esa segunda mitad de la vida es donde uno empieza a deshojar a deshojar la vida y realmente si uno se permite si uno se permite ese momento y esa, esa sabrosura de, de, de carácter también empezar a reconocer esa esencia de uno, quién realmente soy yo, qué realmente es lo que yo necesito y ahí se da cuenta de que el ego y el nombre que uno había construido realmente ya no es tan relevante, o por lo menos las presuposiciones que venían con ese ego ya no son tan relevantes, ya no es tan relevante tener el carro que yo quería, me la juego con uno más barato porque prefiero invertir en otras cosas, ya, ya valoro más otras situaciones. A esa segunda mitad de la vida no llegamos todos al mismo tiempo ni a la misma edad, hay personas que en sus 20 años ya están en esa segunda mitad de la vida y tienen una gran madurez, intelectual y, y emocional para verlo así y hay personas que como 80 o 90 años siguen en su, en su primera mitad de la vida el autoconocimiento le llega a cada quien o, o atrae a cada quien en momentos diferentes el, el la consumación de los tiempos si hablamos en términos bíblicos se da diferente para cada persona y, y es algo que no llega forzado es algo que paulatinamente uno se va dando cuenta es como cuando uno empiezan a salir las canas en el pelo uno tal vez no se da cuenta de la primera que, se, que le salió ni de la segunda ni de la tercera pero un buen día se levanta y se ve en el espejo y dice, mira, la mitad de mi cabeza ya está blanca, o está gris eh, así, así es yo tengo un lema que es todo suma todo suma y a veces creemos que los errores que conocemos, que cometemos en la vida nos restan, o nos hacen hacia abajo, entonces es un círculo vicioso porque busco, busco menos Aprender o busco menos relacionarme con personas que me pueden enseñar, porque pienso que voy restando. Yo pienso que en la vida, en la ecuación de la vida, todo debe sumar. También esos reveses, esos pequeños errores. Si uno se permite aprender, y John Maxwell tiene un libro buenísimo que se llama A veces se gana, a veces se aprende. Si yo permito evaluar mi experiencia, puedo sacarle muchísimo provecho y hacer que todas esas experiencias. Que sumen,
0: que sumen, en la vida. Cristian, fa, fabuloso lo que nos estás compartiendo, yo creo que definitivamente es un tema fantástico, y me encanta cómo nos lo estás compartiendo, hagámoslo un poco real, eh, a mí me encanta la teoría, pero yo creo que pasar de la teoría a vivencias, que nos ayudan a exponer eso que enseñamos, conecta más, porque como seres humanos, conectamos más con las historias, entonces, como esta no es una entrevista que estaba planeada ni programada tras bambalinas... cristian en la introducción que hice al principio, parte de ella que me compartiste, creo que hubo hay dos elementos que no se mencionaron en la introducción tuya. Uno de ellos es emprendedor. Y obviamente lo eres, puesto que eres coach y de, desde el punto de vista de coach tienes eh, tu emprendimiento pues, pues como coach. Pero pero por ahí también hay alguna que otra experiencia de emprendimiento en tu vida. Cuéntanos un poco, porque creo que, creo que podemos extraer mucho valor de lo que nos has dado en contexto hasta ahora, sumado a una experiencia de vida. ¿Por qué no nos cuentas un poco de cómo ha sido esa experiencia tuya en el emprendimiento, aparte de ser una persona que durante tantos años ha trabajado en estas empresas multinacionales?
1: Claro, claro, cómo no, buenísimo. Una de las experiencias que tengo más, más frescas en mi, en mi afán de, de emprender y de buscar esa, esa actividad que me llene a mí, emprendí la compra de una franquicia, eso fue una, una aventura con mi, con mi esposa, la, la franquicia local de, un, de una cadena de restaurantes locales costarricenses, y eso fue hace 7 o 8 años, eh, compramos un, la franquicia para cierta área, Hicimos un gran esfuerzo financiero, la verdad es que no, no teníamos la plata, un gran esfuerzo de, de ajuste de horarios, de ajuste de finanzas familiares, etcétera, y, y empezó, y empezó el restaurante, era un restaurante de comida. Y puedo decir que independientemente de los resultados, yo entré en ese negocio por los motivos incorrectos. ¿A qué me refiero? Yo buscaba una entrada de dinero únicamente. Y yo creo que ese es uno, probablemente en el top 3 de los, de los errores que cometen los emprendedores, el que cometemos los emprendedores. Buscar algo que solamente me deje dinero. Ese negocio de restaurante, por diferentes motivos, no funcionó. Eh, nunca levantó y nunca llegó a las expectativas financieras que nosotros teníamos. Pero me costó muchísimo aceptarlo. Y más, me costó aceptarlo en público. Porque el ego que yo me había construido, ¿verdad? ahora le estaba poniendo otra medallita, yo era la medallita de, de emprendedor, del dueño de un restaurante, de, de alguien que podía ser exitoso más allá de, del ambiente corporativo. Por tres años prácticamente estuve engañándome a mí mismo con, la, con el pretexto de que algún día veríamos la luz. Y el error no fue en, en entrar en un negocio de restaurante. El error no fue hacer una inversión de tiempo o hacer una inversión financiera. El error fue entrar en algo donde mi corazón no estaba. El negocio, el negocio de comida, de, de servicio, de restaurante, para muchas personas podrá ser su pasión, podrá ser el imán, podrá darles un estado de flujo. No era para mí el caso. Para mí era simplemente lo veía como una forma de, de, de obtener ingresos. Y la vida me enseñó. Me enseñó de la forma fuerte y dura, como siempre enseña, cuando el ego está inflado. Y se perdió dinero, se perdió tiempo, etc. Pero rescaté una, una, una enseñanza valiosísima. Y una persona, en un mastermind, que vos organizaste minor, por cierto, recuerdo que una de las de los coaches, mi, nuestra buena amiga Helga, me preguntó que... ¿dónde está tu corazón? Porque yo estaba tratando de racionalizar desde el punto de vista financiero, y de costos y de ventas y de la temporada, etc. Pero esa pregunta, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde quieres poner tu corazón? Fue como un balde de agua fría. Y me hizo a mí, verme en el espejo de realmente ¿por qué había yo entrado en ese negocio? Si volviera, si volviera a las hojas del tiempo, eh, probablemente buscaría algo y haría inversión, Financiera y desde el mismo tiempo, pero algo que me, que, me, que me conectan a mí con mi esencia fundante. Y creo que he encontrando una comunidad que vive por diseño, y que quieren vivir por diseño, que a mí me energiza, que, que me da un estado de flujo, que me provoca eh, soñar en grande, que me provoca querer hacer más, querer ser más. Para mí, eso fue una gran, un gran aprendizaje. Entonces, son, los, son las enseñanzas de la vida. Que si te permites si analizarlas te hacen darte cuenta de que realmente lo que estás construyendo es, es un ego pero que ese ego no es tu esencia fundante y que si no entiendes las razones por las cuales estás emprendiendo no vas a emprender el negocio que, que quieres o, o, que, o que requieres para desarrollar todo tu potencial y así tengo muchísimos ejemplos de errores, así que podemos seguir <risa>
0: Podemos escribir un libro eh, y hacerle competencia a Maxwell eh, mencionabas, a, mencionabas el libro de Maxwell, Chris y te agradezco que nos compartas esta historia La razón por la que te puse en, en la silla caliente con ese tema Es porque, porque yo sé que en esta audiencia hay, hay muchos emprendedores De hecho, sé que aquí nos están acompañando varios ya en vivo Por cierto, saludos a todos los que están por aquí eh, Hemos compartido algunos comentarios eh, valga decirse que si tienen alguna consulta que quieran hacerle a Cristian por favor este, digítenla en la sección de comentarios y la podemos eh, canalizar en los próximos minutos gracias a todos por estar aquí presentes yo sé Cristian que aquí hay, aquí hay muchos emprendedores y, y hay muchos que muchos también en el, en el paso de o en el proceso de decidirse por emprender pero como lo decía anteriormente eh, usualmente hay un temor muy grande, e incluso cuando uno ya está ahí, vos lo decías, eh, por tres años eh, me conté las propias historias para seguir intentando, pensando en que iba a funcionar, por ahí ver razón hasta que al final pues, pues ya se toma la decisión que se tiene que tomar y se deja de postergar algo que tal vez desde antes se veía venir, que posiblemente en su momento el ego entraba y decía, no puedo permitirme algo así, yo tengo que sacarlo, tiene que funcionar, pero Insisto, la gente, no, la gente no, o sea, nosotros por naturaleza no queremos exponernos al fracaso, pero ya nos está revelando cómo aún de una situación eh, dolorosa, porque a mí me consta que, que ese proceso en el que pasaste no solo era una inversión financiera, es que requería una inversión de tiempo, requería negociación en familia, requería no solo una inversión tuya, también de tu esposa. Eh, entonces cuesta mucho desligarse y poder desprenderse de eso, sin embargo lo decías con el título del libro de Maxwell, eh, ¿cómo era? <ríe> se me acaba de olvidar este, a veces se gana, a veces, a veces se, gana, se aprende a veces se aprende, se me vino el nombre pero en inglés, a veces se gana, a veces se aprende y vos nos diste ya algunas de las lecciones que aprendiste y, y con aquella pregunta que te hizo nuestra amiga en común Helga, ¿dónde está tu corazón? ha sido avanzando y ha sido descubriendo para el que está aquí, para el que es, el que ve, está aquí en vivo y para el que vea esta grabación, ojalá volver a repasar el contexto de lo que Cristian nos ha compartido para ir a evaluar qué es lo que nos está deteniendo, la, 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 la potencial realidad de lo que podemos crear o el ego que nos está amarrando, el temor a confrontar un fracaso y será que no hemos evaluado cuánto un fracaso nos podría nosotros de hecho potenciar. Yo también tengo historias y he contado muchas en de, 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 de mi proceso de, que por cierto Cristian, voy a hacer un, una, una, una acotación acá, porque un día esto lo, lo mencionaba en, un, en una grabación que hice aquí para el grupo de, de Vive por Diseño una distinción que marca, que marca mucho en Napoleón Hill que es mi, uno de mis autores favoritos la diferencia entre un fracaso y una derrota temporal porque yo creo que conceptualizamos y enmarcamos prácticamente todo bajo la etiqueta fracaso y suena muy pesada pero derrota temporal es una historia diferente ¿qué opinas? porque dentro de la historia que me estás contando a pesar de haber vivido lo que viviste, hoy día eres coach y tienes un negocio de coaching aparte de tu, tu día a día aún laborando, tienes tu propia empresa, tienes tu propio emprendimiento, no te quedaste en el camino a pesar de lo que viviste aprendiste de ello entonces, ¿realmente es un fracaso o lo podemos llamar diferente?
1: Es un fracaso si lo aceptas como tal y no, y no haces nada por aprender, por aprender de ello. La experiencia evaluada, como dice Napoleón Gil, la experiencia no te dice nada, no te va a enseñar nada. La experiencia evaluada es la que te da muchísimos insumos. Eh, Wayne Dyer, el doctor Wayne Dyer, habla de la vocación de servicio buscan la vocación de servicio en, en lo que vayan a hacer un consejo que yo les daría a, los, a todos los colegas coaches y a aquellas personas que estén eh, empezando un emprendimiento o, o que tienen esa espinita del emprendimiento es cuando estén evaluando diferentes opciones de, de negocios o de actividades háganse la pregunta si entrarían en eso para que les deje dinero o si entrarían en eso para algo más ese algo más ya la palabra o, la, o el espíritu de servicio de por medio pongan atención engánchense ahí inviertan tiempo en estudiarlo más porque es un círculo virtuoso ¿verdad? si yo empiezo un, un negocio de coaching por ejemplo pensando que quiero hacer mucha plata me voy a desesperar mi cliente lo va a oler y ni yo voy a tener resultados ni mi cliente va a tener resultados necesito invertir tiempo en crear la relación y ese crear la relación va a pasar ine inevitablemente por una vocación de servicio por entender realmente cuál es la situación de vida de la otra persona y cómo yo le puedo servir eso en el tiempo va a redituar en lo que nosotros llegamos a operar financieramente emocionalmente de tiempo, etc. pero tal vez ese es uno de los consejos que yo puedo dar con base en, en mi experiencia busquen ¿Qué actividades son únicamente por dinero? ¿O qué actividades llevan la palabra servicio de por medio? Y yo he escuchado, he escuchado ideas y potenciales emprendimientos hermosos de la gente cuando uno le ha dado esa pregunta. ¿verdad? ¿Qué harías si no tuvieras la presión del dinero? ¿A qué te dedicarías? ¿Cuál sería la actividad a la que te dedicarías? Y normalmente la gente le va a brotar sentimientos muy nobles y les va a brillar los ojos con ideas fenomenales. ...pongamos la atención a eso... ...porque la vocación de servicio... ...hay que buscarla primero... ...antes del dinero... ...vendrá luego... ...y es una después de otra... ...pero, pero normalmente empezamos al revés... ...y ponemos la ecuación al revés... ...y por eso es que... ...a veces, a veces fallamos... ...pero lo que mencionabas es muy, es muy interesante... Ese, ...ese fracaso... ...o la derrota temporal es necesaria... ...si... ...ponemos... ...si queremos poner un ejemplo deportivo... Los equipos de fútbol, por ejemplo, los grandes equipos de fútbol, háblese de selecciones como Brasil, como Italia, eh, o el Real Madrid, el Barcelona, pensemos así en grande. Una de las situaciones donde se ven menos potentes esos equipos es cuando en un partido van perdiendo, cuando empiezan a perder, cuando el otro equipo les mete un gol porque son equipos que no están acostumbrados a esa situación y no, y no saben, normalmente no saben cómo recuperarse de eso entonces normalmente empiezan a, a, a frustrarse porque es una situación a la que no están acostumbrados las derrotas temporales son necesarias, son parte del camino porque nos permiten la oportunidad de demostrarnos que podemos reponernos de una caída la materia prima para aprender a levantarse cuando nos vemos en bicicleta que es caernos de la bicicleta, tener una caída. Solamente ahí podemos saber cómo levantarnos. Y el día siguiente, si vamos a manejar una moto que es mucho más pesada, por ejemplo, vamos a saber cómo levantarnos de la moto porque algún momento nos caemos con la bicicleta. Es importante incluso propiciar derrotas temporales y empezar desde una posición de vulnerabilidad. Eh, hay una teoría que está desarrollando una psicóloga aquí en Estados Unidos, que tiene tenía varios, varias conferencias incluso de, 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 de la teoría de la vulnerabilidad y cómo mostrarse vulnerable hacia otras personas. Hace, es, es un imán, es una atracción emocional, porque si hay algo con lo que todos nos podemos identificar, es con la vulnerabilidad, es con los fracasos, o con las derrotas temporales, con las caídas, con los miedos, con los, con las, con los complejos, con esos con esas frustraciones, porque todos lo experimentamos, pero normalmente actuamos desde un punto de vista del ego. Si yo me hablo y si yo me muestro vulnerable, las otras personas van a tender también a bajar su muro defensivo y entonces se puede dar una, un, una, un transitar del alma, como dicen que el coaching es un transitar del alma de una u otra persona, solamente ahí en ese momento, cuando bajamos un poco las, las defensas del ego
0: interesante, porque eso lo vemos eh, especialmente cuando entramos en el campo de liderazgo y, y, y ojo que no necesariamente hablamos de liderazgo como aquella persona que tiene personal a cargo y un puesto de jefatura, pero, pero se ve mucho ahí, la dificultad de hecho si no me equivoco, esa persona de la que estás hablando en Estados Unidos es Brené Brown, o al menos por lo menos para mí es esa misma, que okay, si sí, Brené Brown es quien viene desarrollando este concepto de la vulnerabilidad eh, después por acá en los comentarios les voy a compartir un enlace de un de un TEDx muy muy bueno eh, creado por Brené Brown y, y lo vemos en el campo liderazgo ¿verdad? cuántas barreras se generan y cuánta brecha se generan en la relación con colaboradores incluso con compañeros cuando el ego está inflado como decías vos pero cuando cedemos porque es un proceso interno cuando cedemos a permitirnos mostrarnos vulnerables es cuando mayor conexión logramos Has hablado de servicio, Cristian, y nos estamos quedando ya cortos en el tiempo. Por aquí sigo viendo algunos comentarios muy buenos. Quiero, quiero leer una frase de un texto que llegó a mis manos hace poco, que dice lo siguiente, dice Una vez que logramos identificar nuestro ego y lo separamos de nuestra esencia fundante, podemos dar paso a un servicio genuino, sincero y perfecto. Un texto de autoría de Cristian Arrieta. No voy a decir más. Eh, pero creo que ahí resume esa frase. Lo que nos has venido diciendo. Aquí en Marcas, el ego. Una vez que logramos identificar nuestro ego. Lo separamos de nuestra esencia fundante. Ya no somos el mismo. Si lo estoy interpretando bien, Cristian. Quiere decir, me nos estás diciendo. Que si yo logro identificar mi ego. En el momento que lo identifico. Ya, ya lo separo de mi ser. Entonces ya no interpreto que mi ego soy yo porque corrígeme si me equivoco, pero creo que uno de los grandes temores con respecto al tema del ego es que está tan aferrado a nosotros en esa primera etapa de la vida que mencionabas, está ta estamos tan aferrados a él más bien que sentimos que si el ego se muere, me muero yo pero en realidad son dos entidades separadas y dices completamente de acuerdo si lo separamos de esa esencia fundante, podemos dar paso a un servicio genuino, sincero y perfecto.
1: Completamente de acuerdo. Eh, si seguimos creyendo que, que, noso, que nuestro ego somos nosotros, entonces cuando me despiden de mi trabajo, me voy a sentir que me estoy muriendo. Porque no, no me concibo de otra forma que, que ese profesional o que esa persona en ese trabajo, en ese puesto. Eh, y llegamos a pensar incluso que somos indispensables. Que el día que, nosotros, que nos vayamos nosotros, ¿qué va a hacer la empresa sin nosotros? Pero entonces el día que me despiden, entro en una profunda depresión. Porque entonces yo creía que Christian era ese Christian trabajador en ese puesto de, de empresa. Si pienso que, que yo soy mi carro... El día que no tengo ese carro, que me lo quitan, me voy a sentir en depresión. Yo necesito darme cuenta de que yo no soy... De, de que esas cosas no me definen a mí. Estas cosas son necesarias para sobrevivir, son necesarias para aprender, pero no me definen. Una, una vez vi a una persona que había despedido a alguien más dentro de la empresa y... Y el día que lo estaba, que lo estaba despidiendo con, con recursos humanos y ya, ya estaba en las últimas, le dijo algo que, que, que tocó muy, muy positivamente a la persona a la que estaba despidiendo. Le dijo, esto es una situación circunstancial. Esto no define quién sos como persona. Esto no define tu valor como padre de familia o tu valor como esposo o tu valor como hijo. Esto es una situación circunstancial donde ya nuestros intereses no van de la mano por diferentes circunstancias, pero que esto no te afecte tu, vis o tu visión o tu visión de vos mismo y del valor que tienes como persona. Qué gran forma de despedir a alguien. <ríe> Traste de recordar esas palabras porque porque es cierto. ¿verdad? Yo veo personas en, en, el, en mi trabajo, en mi oficina, que ya desde hace mucho tienen edad para pensionarse, por ejemplo, y no se pensionan porque están tan adaptados a esa construcción del ego que, que son en su, en, su, en su con su sombrero profesional, que no se conciben de otra forma. Hasta que yo no, hasta que yo no pueda identificar quién es el ego y quién es Cristian como esencia fundante, no voy a poder traspasar la brecha personal para lograr relaciones profundas, relaciones duraderas, porque entonces las relaciones que yo voy a construir con otras personas van a estar en función de lo que me puedan servir a mí para seguir construyendo y alimentando ese ego yo necesito mostrarme tal cual soy, necesito necesito a las otras personas también para recibir retroalimentación y poder seguir pero eso solamente lo voy a lograr cuando mi esencia cuando mis, mis colores verdaderos, mis true colors salen a la, a la vista y cuando la gente los va a percibir, porque entonces la gente lo percibe, la gente percibe cuando es algo genuino, cuando la cercanía es algo que también de la cual ellos también van a, a aprender y a crecer
0: ¿Qué mejor manera de, de ir cerrando esta, esta conversación que con un concepto como el que nos acabas de dar tengo cualquier cantidad de preguntas y demás que podría hacerte y me encantaría hacerlo así que yo estoy seguro y convencido de que vamos a tener una una segunda entrega eh, Insisto a los compañeros que están en vivo Nos quedan todavía tal vez un par de minutos Así que si hay alguna consulta que quieran Hacerle a nuestro especialista en inteligencia Emocional y en Autoconocimiento, autodescubrimiento Cristian pues por favor que lo hagan Saludos a Emerson Que por acá lo veo, un abrazo Emerson, saludos Rocío, Ingrid, Sócrates Daniela, Rebeca, Mariel José, por ahí veo Comentarios que nos han, que nos han Incluido, Cristian ¿Qué viene, ¿Qué viene adelante? Cuéntanos un poco más. Yo dije que había, de la introducción que hice al principio, había dos, dos facetas, dos áreas que no se habían incluido. Ya quemé una que fue la de emprendedor. Está más que claro que sos un emprendedor que, que, que hoy día tiene su, su negocio de coaching, lo decía. Hay otra por ahí, hay otra por ahí que no se mencionó. Y no sé si la dices <risa> tú o te quemo yo. Porque de hecho de ahí salió la frase que les acabo de leer hace poco. ¿Nos cuentas, Cristian?
1: Bueno, entonces supongo que estás hablando de, de, de mi aventura del 2020, que en, en realidad empecé en el 2019, y es la escritura de mi primer libro. Estoy redactando el proceso de redacción y, y pulir mi... digo mi primer libro porque es algo que me gusta hacer, que me gusta escribir y, y, y probablemente seguiré publicando. Y es un libro que reúne mucho de, de lo que he aprendido yo en la vida. Realmente no es un libro que, que pretenda dar todas las respuestas, sino... Por el contrario, es, es, va a ser una invitación con ejemplos personales, con conceptos, con cosas de las cuales yo he aprendido para que la gente se, se permita y se dé el lujo de, de hacer una introspección, de, de conocerse a, a sí mismo y de hecho el título que tiene es todo suma, en español va a ser todo suma. Eh, mis colegas coaches aquí no me dejarán mentir. Cuando, cuando yo estaba... Buscando, bueno, qué tipo de coach soy yo, verdad? Porque hay, hay muchos tipos de coaching que se puede dar a una persona. No hallaba yo uno sin que necesariamente no pasara por conversar con los de los intereses personales de las personas. O sea, puedes empezar con un coaching ejecutivo, puedes empezar con un coaching eh, alimenticio, un coaching eh, corporativo, educativo, etcétera. Pero siempre, siempre, esas conversaciones profundas siempre nos llevan a lo mismo. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué te atan? ¿Cuáles son tus pensamientos limitantes? ¿Cuáles son tus creencias más, más profundas? ¿Cuál es tu punto vulnerable? Eh, y entonces me di cuenta que realmente yo soy un coach de, de conocimiento porque voy más voy más hacia adentro. Entonces el, mi libro, Todo Suma, va a ser una, una pequeña invitación, no va a ser un libro demasiado largo, va a ser una invitación para que las personas se identifiquen con mi experiencia. Una persona común y silvestre, sin mayor eh, educación formal, podríamos decir que en, en, en psicología, por ejemplo, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero sí, con muchísima pasión por lo, que, por lo que hago, por lo que escribo. Y, y lo que estoy dejando ahí es, es un corazón abierto para, para que la gente se sienta invitada y atraída si está, si está en su tiempo, si está en la consumación de sus tiempos, a iniciar ese camino interno hacia, hacia las profundidades del alma.
0: Hmm. Amigos, yo les puedo decir de antemano que voy a ser el primero en adquirir una copia de ese libro en cuanto esté publicado pero sí soy de los primeros que tengo el honor de, de haber leído ya el, el primer manuscrito de este libro y les puedo decir es fantástico es fantástico Cristian eh, quedaremos atentos a esa publicación definitivamente va a haber otra conversación entrevista de estas eh, más adelante y con más razón cuando ese libro eh, pues este, salga al mercado eh, agradecerte eh, Tu tiempo Sé que por allá de hecho es un poco más tarde Que Costa Rica Son horas, altas horas de la noche y Agradecerte eh, Que seas un colaborador de Vive por Diseño Vive por Diseño es un proyecto Que definitivamente va más allá De mi propio alcance Y es gracias a personas como vos Y cada uno de los que hoy día forman parte De, de este equipo de colaboradores Que logramos ir a tocar Más vidas, que logramos desarrollar ese servicio del que hablabas, Cristian, y de verdad yo te agradezco sinceramente por, por estar ahí, por estar presente, por compartir con nosotros. Eh, hay un comentario por aquí de César que dice, genial, Cristian, desde ya esperando el libro para poder leerlo y aprender de todo lo que ahí estará. Saludos, César, que también por acá nos, nos acompaña. Muchas gracias, César. Sí. Una frase que hay por aquí, Cristian, dice, del autoconocimiento se emprende desnudo. Te despojas de la imagen que otros tienen de ti y también de la imagen que tú mismo te has creado y creído. Te despejas, quitas ese peso de tus hombros. Cristian, ¿cómo te pueden contactar si alguien quiere conocer más sobre inteligencia emocional? Si alguien quiere pasar por un proceso de autoconocimiento y, y explorar cómo es esa vivencia con un, con un coach de la experiencia y el calibre que, que vos tenés. ¿Cómo puede hacer la gente para, para conectar contigo?
1: Bien, eh, tengo un número de teléfono, pero es un número de teléfono de aquí en Estados Unidos. Igual se los, se los voy a dar, eh, porque me pueden escribir por WhatsApp o mensaje de texto. Eh, también tengo página en Facebook. Pero el número de acá es 1, código de país 1. Código de región es 513. 513 y luego el número es 954-6702. Repito, 1-513-954-6702. Eh, con, muchísimo, con muchísimo gusto, para mí ha sido un placer, de, bueno, de, cada vez que hablo de estos temas me energizo y se me da el tiempo rapidísimo, pero en realidad es porque me, me apasiona, lo he disfrutado bastante y espero que los amigos también hayan encontrado algo útil en este en este ratito, me encantaría escuchar comentarios, consultas, retroalimentación al respecto también, así es que lo pueden dejar creo que en, en las páginas de Vive por Diseño, eh, porque esto, es, esto se trata también de seguir creando la comunidad donde todos aprendamos mutuamente.
0: Así es, Cristian, muchísimas gracias. Ese número lo vamos a tener disponible. Pueden conectar con Cristian. En todo caso, si van al sitio web vivepordiseno.com y accesan al blog, ahí van a ver las publicaciones, todas las publicaciones que estamos realizando durante las últimas semanas y las que vienen en camino. En las de Cristian, que ya pueden encontrar una publicación de Cristian, en uno de los artículos, de hecho fue el primero eh, de este año van a encontrar un banner al final del artículo y ahí hay algunos enlaces donde también pueden conectar con cristian así que ya lo saben no duden en, en acercarse a cristian pero también compartan acá sus consultas el, la publicación está disponible en el grupo y estoy seguro que cristian pues va a dar seguimiento y lo haremos en conjunto si hay cualquier consulta adicional que tal vez no se haya desarrollado por acá y de hecho hasta nos podrá servir de contenido para próximas publicaciones para próximas entrevistas la idea de esto amigos es poder compartir con ustedes más allá de un espacio varios espacios por el por el medio escrito por el medio de video para ayudarle a usted a animarse si aún no lo ha hecho a dar ese paso a ir a conquistar ese ego a ir a descubrir cuáles son los nuevos horizontes a animarse a actuar a pesar del temor y para eso estamos acá, para eso traemos a personas como Cristian y las próximas entrevistas que también van a estar muy buenas, así que dos favores les pido sigan con nosotros inviten a todo el que usted conozca y crea y sienta que le puede servir porque esto lo hacemos con toda la intención de llevar un contenido que toque vidas, que cambie vidas nuestra misión como parte de Vive por Diseño es, es abordar Básicamente la población de Latinoamérica Y ayudarnos entre todos Para crear Un mejor estilo de vida Para cada uno de nosotros Cristian de nuevo mil gracias Un abrazo a la distancia Gracias por estar acá Y de nuevo esperamos tenerte muy pronto por acá Gracias a todos los que nos acompañaron Y ya lo saben Estén en sintonía porque muy pronto venimos Con una entrevista nueva Otro de los colaboradores de Vive por Diseño Una persona que también ya compartió eh, una de sus primeras publicaciones con nosotros, pronto le vamos a revelar quién es, pronto le vamos a indicar cuándo va a ser esa próxima sesión para que nos acompañe e invite a alguien que nos pueda acompañar aquí en vivo. Que pase muy buena noche, muy buenas tardes o muy buenos días si está viendo la grabación. Nos vemos muy pronto amigos.